1: muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar, como sempre, na Antena 3, aos domingos, 11 meio dia. hoje com os três estarolas, Luís Oliveira, Nuno Galopim e Rui Miguel Abreu, que não se importam de ser tratados carinhosamente como três estarolas. espero não, tá eu, também já é tarde, agora já foi, não é? Já... Exatamente. Já não dava para corrigir
2: Vamos começar... Não cola, não cola o rótulo Achas <risos> que não
1: Deixa-me começar por falar de Beyoncé Ela que regressou esta semana Com um novo single Um single onde sampla Robin S Com a Show Me Love Nuno Uh, estavas à espera desta Revenge of the 90s uh, com a Beyoncé? Que, acho
3: que era incontornável. <risos> se não com a Beyoncé, com alguém acabaria por, por acontecer. Se não, vejamos bem, quando eu era miúdo, eu sou um rapaz nascido em 67, uh, chego aos 80s com a modernidade do meu tempo e o que era uh, aquilo que se recordava na hora de ir buscar referências lá atrás. Os sixties, tanto que acho que aí já acompanhámos todos a par e passo o que foi aquela euforia de revisitação do final dos 60s, quando chegás ali à passagem de 80 para 90, vemos Stone Roses e tantos outros aí citar qualquer coisa que vinha de 20 anos antes. No fundo é o que está a acontecer, esta, esta, este intervalo de tempo que faz com que o que foi um passado de êxito tenha tido depois o seu pousio e agora regresse no estatuto de referência é algo que não é inédito, esta janela de 20 anos continuará a repetir-se, não sei com que futuro, porque muito temos discutido aqui como é que este presente chegará ao futuro, mas para já o passado uh, dos noventas é um presente na construção dos tijolos do, do, do presente e não me choca de todo que uma canção como Show Me Love, eu muitas vezes dancei e como DJ passei também esse, esse maxi da Robin S, seja agora Já foste muito feliz a dançar essa, não é Nuno? Bastante Bastante uh, Assim como uh, não me espantou que o disco novo do Drake, uhum. cite claramente uh,
1: alguma house que, olha, também nos fez muito felizes nos noventas. Uhum. Uh, mais do que o lado... Uh... Da década, Rui um, Há aqui um, um, uma ideia E o, o Nuno usava agora a expressão house music não é Que, que aponta também para um, uma ideia de, de estilo E às vezes há uma, uma tendência Uma espécie de pedra de toque Que faz com que depois de nomes como Drake e Beyoncé Sigam uh, muitos outros a, a, um, a cavar Ou a escavar, melhor dizendo, o mesmo, um, o mesmo género nesse, nesse sentido, quando tu olhas para a música dos anos 90 Eu sei que estou a, a pedir assim um... Um, um cenário muito uh, grande, é? mas há, às vezes há uma tendência um bocadinho preguiçosa uh, de olhar para os anos 90 e desva desvalorizá-los uh, uh, musicalmente. Eu acho isso um, um erro uh, absoluto, porque se nós uh, perdermos realmente tempo, vamos perceber que em todos os géneros uh, temos coisas ótimas uh, e que okay. é normal muito que bom. sejam agora até de alguma forma revisitadas e celebradas desta, desta forma, não é?
2: Sim, sem a menor sombra de dúvida. Um, o house music é tudo menos um género menor, muito pelo contrário. Um, representou uma, uma verdadeira revolução uh, quando, em meados dos anos 80, começou essa ideia de, de eletrónica aplicada à pista de dança a ser exportada a partir de Chicago. Uh, as ondas de choque sentiram-se em todo o planeta. O que eu acho interessante nesta sim, ou, ou neste sincronismo hum, Entre as edições de Drake e, e Beyoncé É quase uma espécie de um reclamar hum, Das origens comuns hum, do, do, do hip-hop e do, do house Eu passo a explicar hum, Ali em meados dos anos 80 Nova York exportava... Hum, o eletro do Planet Rock do Africa Bambata Do Man Parrish, etc um, E com as mesmas Ferramentas havia Miúdos igualmente negros, igualmente dos bairros A fazerem uh, Outro tipo de som em Chicago E outro tipo de som em Detroit Mas no fundo, toda essa música Tinha origem numa, numa mesma experiência Geracional e cultural Ok, Música que nascia nas franjas Daquilo que se uh, acreditava ser A sociedade mainstream e a cultura mainstream uh, E que se veio a provar Com o avanço das décadas Que um, afinal de contas Era uma música com um potencial enorme Mas de facto na década de 90 Uma vaga, chamemos assim, branca, reclama o house ao ponto de, na altura, se criar uma clivagem entre o que era house e o que era hip-hop, como se fossem duas coisas muito distintas, oriundas de raízes muito distintas, de culturas muito distintas. E eu, o que eu vejo o Drake e a, a Beyoncé a fazerem agora é... Não, há, há um tempo para tudo E se no início da noite os 90 bpm estão muito bem uh, Quando as, as horas no relógio <risos> avançam o, As 120 BPMs começam a soar ainda melhor um, e, e são as mesmas pessoas a expressar-se em cima de um outro tipo de, de pulso um, Mas... Dá, de facto, a ideia, eu diria nos últimos, talvez, 20 anos, e sobretudo com a chegada dos, dos grandes nomes do, do, do chamado EDM aos, aos, aos festivais de topo, um, de que o house se tinha desgarrado um, das suas raízes negras. E o que eu vejo acontecer neste momento são artistas de topo, um, que não podem, obviamente, separar-se da sua cor de pele A reclamarem uma música que sempre foi deles E eu acho isso incrível
1: hum. há, há aqui duas outras notas que eu gostava de, de trazer à mesa Uma delas tem a ver com as declarações de Robin S Que hum, tiveram muita piada porque, segundo ela Hum, só a filha é que foi a filha que lhe deu a notícia, ou seja, ela não teria percebido ou não não. Ah, eu não li essa parte, é. não vi, não vi. Terá sido a notícia a filha a dar-lhe notícia e quase com um. Oh, mãe, é. não vais
2: adivinhar é quem isso é que mesmo. está aí a é cantar em mesmo, cima é da mesmo. tua é música. Mesmo. Uma não é? cena
1: do Uau, parabéns mãe, quase quase <risos> que senti-lo de alguma forma. Uh, legitimada pela própria filha. Uh, e, e há um outro lado que, que nessa mesma declaração uh, e que tinha a ver com o agradecimento de, de Robin S. E já há uma notícia que ela conta que era própria, na, em discurso direto, que dizia que uh, nos entretanto, nestes 3 ou 4 dias, foi inundada uh, de pedidos. Ou seja, há aqui também. Para um... concertos. Para, para muitas coisas. <risos> ela falava até okay. de empresas que a contactaram, etc. Portanto, ela não era muito específica em relação a esses convites, mas há aqui um, um, uma segunda vida um, no que aos é negócios da música dizem respeito, não é que, que uma iniciativa como a desta, esta de, de Beyoncé acaba por trazer portanto há uma espécie de efeito um, não diria de ricochete, mas perto disso, não é que faz com que Robin S, porque vamos ser claros, estava Digo eu, não sei se o terá outra opinião, mas há algum tempo que não ouviu falar de, de Robin S. mas de um momento para outro acaba por ter aqui uma, uma segunda oportunidade, é uma outra face desta, desta moeda, não é?
3: Há redescobertas. Há muita gente a descobrir uma senhora chamada Kate Bush neste momento. Sim, já lá vamos, já lá vamos, já lá <risos> Mas vamos. Ou, ou seja, estas, estas janelas que se reabrem muitas vezes uh, colocam no presente memórias que muitas vezes não são aquelas mais frequentemente evocadas. Temos aquelas listas os 500 alguns distos, os 500 discos, disco, as 50 canções disto. A Robin S. e o Show Me Love dificilmente alguma vez entrariam numa uh, lista de género, até mesmo se fosse fechada um pouco no universo da House Cantada do, dos 90s. Outras canções, se calhar, corresponderão mais até ao gosto dos críticos, muitas vezes são quem uh, seleciona, quem faz a curadoria Achas, no caso da, dessa canção. Acho que é... acho no caso dessa canção é... eu, lembro, engraçado. eu lembro dela fazer torcer narizes, dizendo muitas pessoas mais sérias que estavam ao meu lado. Engraçado. Era,
2: era, era, era... vista era... Como, um azeiteira. como azeiteira. Era, era um bocado era... É engraçado, era essa, engraçado.
3: O, o, o Gypsy Woman da Crystal Waters e outras hum. canções daquela altura. De, uh... houve, houve várias canções que eram de facto tomadas como azeite e não do de melhor qualidade, e de facto marcaram o tempo e agora acho que 20 e tal anos depois podemos com a distância que o azeite da altura Não uhum. permitia ter-nos No contemplar do que estava à nossa volta Ter uma outra perspectiva E vale a pena agora perdermos algum tempo A reouvir alguns desses clássicos Da House cantada Sim. dos 90 Ultranaté uhum. há dias uhum. Rui, lembras-te certamente de, de, de um álbum Que ainda por cima cruzava tudo isso Com as memórias do disco É uma das sete vidas do disco A que nasce por alturas do início dos 90s Alternate, M People e outros nomes mais Um pouco por causa deste, deste recordar os. Me Love, é tirar o álbum de Riel na T da prateleira e de facto há ali muita música que às vezes está esquecida, e é preciso haver um, um motor, um momento qualquer que reativa a nossa vontade de ir lá atrás buscar o que não está a ser recordado que bom que é o Show Me Love de repente ser, não o princípio, o fim de tudo mas o começo de uma vontade nossa de redescobrir o que estava para ali porque aquela de facto, apesar de azeiteira na altura ser encarada,
1: era uma bela canção engraçado que a idade faz alguma uh, diferença faz, uma na diferença, altura faz, faz teria... diferença. a canção é de 93 94? Por aí um... Pois, uh, lá está, na altura um, um hit para mim era tudo que eu queria ouvir e não tinha muito essa preocupação de um... É cool é sim, cool, de ver sei. o PH da canção ah, Digamos assim sim, não é? Boa imagem, uh, boa mas, imagem. Mas Rui, no, neste caso também há uma, uma, algo que me parece interessante Porque é, não deixa de ser uma, uma Vénia que temos a certeza absoluta Que é sentido Ou pelo menos é apenas artístico Ou seja, se em muitos casos Os artistas no centro da produção pop fazem aproximações a artistas muitas vezes por questões de, de mercado Alguma aproximamento uhum. uma aproximação por exemplo até já falamos disso não é de artistas ao que, que está acontecendo na América Latina ou que está a acontecer por exemplo com o afrobeat uh, nigeriano uhum. neste caso não há uma Legião de fãs de, de Robin S. que façam com que a música de, na Beyoncé vá crescer exponencialmente por exemplar uhum. esta canção, sim, sim. até uh, diria o contrário. Também. É mais o contrário. Sim, não terá muito para crescer. Uh, Beyoncé terá sempre, né? mas trará terá, terá mais alguma coisa a uh, uma artista como o Robin S., uhum. mesmo que afastada da ribalta. Claro, claro, do que, claro. do que mesmo que as pessoas
3: descubram que ah, afinal era só isto, não é? Sim, é. sim, sim.
1: sim.
2: Ali nos anos 90, quando uh, o, o, o Didi, o, o, o Sean P. Combs usa <risos> o sampling como estratégia para impor novos, novos rappers, e a ideia dele era, bora lá samplar um mega hit, os police, uma coisa qualquer, uhum. um, e assim já está meio caminho andado para chegarmos ao, ao primeiro lugar do top, era exatamente... Pegar em clássicos como um, a locomotiva que ia puxar uh, o, o tema um, qual, A, 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 procura, a procura do máximo mim. potencial comercial. Exatamente. E aqui é o contrário. É precisamente qual, o contrário. Qual. A Beyoncé precisa de tudo menos de, desse tipo de estratagemas. Uh, e é um bocado aquela história que a gente às vezes aqui evoca do com grande poder vem grande responsabilidade. Ela sabe que qualquer coisa que, que, que decida samplar, nesta altura, citar de alguma maneira, um, vai Beneficiar do, da Gigantesca hum, Audiência hum, Que a sustenta e portanto é. Ela resolveu se calhar fazer um pouco De justiça, não sei Homenagear as raízes de um som Que ela sente, lá está que também uh, é da sua cultura e, e que precisa de ser reclamado Eu vejo mais as coisas por aí Mas sim, não é a Beyoncé que fica a ganhar uhum. nesta, uh, nesta troca Isso tenho a certeza
1: E é de alguma forma de esperar que Nuno Galopina, a próxima vez que se Coloque atrás de uma cabine de DJ uh, ah, se... Leve de novo o Maxi Do que eu, calhar... eu tenho E eu JD, até... JD, JD, Plastic Dreams é o próximo que eu quero ir buscar Eu até diria outra Ai, coisa cara. Eu até diria que provavelmente
2: não vais ah, mas levar esse. esse... esse mas um, esse é um dos cool Não é? era um dos é...
3: Esse era o dos que se podia Mas está igualmente esquecido,
1: curiosamente Sim. E sim. é um tema magnífico Mas eu, eu até diria, Nuno, que provavelmente vais ter que levar um outro Maxi Porque é provável que esta canção ganhe também uma nova vida nesse sentido ah, Ser para é aparecer muito, agora com É muito provável Com um toque mais século XXI, uh, digamos Tal assim E, sim, uh, sim. e ser dançada outra vez Mas desta vez uh, ainda em 4x4 Mas com uh, umas nuances uh, aqui e ali que a música de Beyoncé fez despertar Deixamos para trás então este primeiro assunto na edição de hoje Já vamos falar hum, do Netflix Que está hum, com problemas à risquinha. Se... Está a risquinha, é? à <risos> Isso, está a risquinha. <risos> Acho que devíamos cunhar assim, essa expressão para o Netflix Acho que é a melhor maneira de defender De definir a plataforma uh, por estes
0: dias Precisamos de falar
1: esta semana a Netflix anunciou então o despedimento de 316 funcionários, 216 destes funcionários serão despedidos no território dos Estados Unidos e Canadá, enquanto que há 53 trabalhadores que ficaram sem emprego na Europa, 30 na Ásia e 17 na América Latina. Este é o segundo despedimento da Netflix em menos de um ano e, segundo a companhia, o desaceleramento das subscrições levou a... ...esta tomada de decisão que é claro que foi lamentada pelo, né, pelos administradores da plataforma, é o mínimo que né, poderiam fazer, mas não é tanto para esse lado moral da coisa que vamos olhar... Uh, pelo menos para já É mais para este Momento, digamos assim, da Netflix Rui, é difícil dizer Que ficamos surpreendidos com esta notícia Quando, quando fomos percebendo ah, As notícias que foram saindo Do, do número de assinantes da, da plataforma uhum. ah, O contexto que se vive Quer Pós -pandemia, quer durante e pós-pandemia quer até uh, com, com a guerra com a um, lá, com a inflação, inflação a chegar ah, às nossas sim, vidas sim, e a percebermos que temos que tomar uh, decisões que muitas vezes afetam uh, as coisas que achamos que não são essenciais, não é? Uh, mas de, por um outro lado havia quase que uma, uma ideia de uma certa invencibilidade não é? da, da, da Netflix, algo que estava ainda num, num, num momento de crescimento que não deixa também de assustar, e percebes que aquilo que era apontado, e é tantas vezes definido como um gigante, um, tenha que tomar uma decisão destas, não deixa de ter aqui um, um, uma leitura que, que podemos também fazer,
2: não é? Sim, 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 é um, é um, é um gigante no meio de um turbilhão, e esse ah. turbilhão implica várias das coisas que mencionaste, uma guerra, inflação galopante... <coughs> concorrência cada vez mais cerrada um, por parte de outras uh, plataformas um, e, e tudo isso junto era inevitável que aquela curva de crescimento uh, que a Netflix teve durante muito tempo não, não pudesse ser eterna. Eu acho que não existe nenhum negócio no mundo uh, que seja uh, assim, que eu apresente esses números e que cada ano uh, vá registando uh, até às vezes no, 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 na ordem dos dois dígitos, porcentagens de crescimento que são uh, absolutamente insustentáveis uh, e portanto isto tinha que acontecer mas eu é que é provável que para lá dos efeitos dessa tal tempestade perfeita que eu ali descrevia uh, da concorrência de, de, dos efeitos da da, da inflação etc um, Haja uma outra leitura a ser feita Eu tenho visto muito Nos últimos dias Pessoas a queixarem-se de coisas do género Já não há mais nada para ver No Netflix <risos> Ando cansado do Netflix Qual é a nova plataforma Para onde eu me devo virar E citando muito diretamente O Netflix Aliás, algo que semelhante Eu tenho visto também a acontecer com o Spotify Talvez seja um sinal dos tempos Das pessoas a começarem a perceber Que não têm Todas que correr atrás do mesmo Tal, Talvez passe também por aí Claro que a parte de gestão hum, De onde é que gastamos o, o dinheiro Que cada vez vale menos hum, é, é importante aqui Mas há, há também uma, Se calhar um certo cansaço hum, faça um, um, um conjunto De estratégias digitais Que parecem todas querer Pregar-nos o mesmo sermão não? não sei se me faço entender sim, sim, sim. Eu
1: acho que há aqui uma, um dado na notícia Que que é mais relevante do que possa parecer Embora não, não esteja esclarecido Que é, apesar desta notícia da semana Que dá conta deste despedimento E, volto a dizer, é o segundo Já no prazo 400, do ano Já 450 pessoas Mas a Netflix anuncia que para o ano Se tudo correr bem, irá criar mil novos empregos Há aqui oh. uma nuance que é, não diz... Onde é ano, que são estes cortes? Para Nem... o ano, para o ano vírgula, se tudo correr bem. Se tudo bem. correr bem, claro. Pronto. E essa parte é, é, ah, é parte de facto, muito importante. Isso. Mas eu até diria, Nuno, que há aqui um, um lado que, que, se calhar valeria a pena perceber, eu duvido que isso seja até comunicado pelo... Inflexão
2: da direção, não
1: é? Sim, sim, perceber se exemplo, estes cargos estão mais diretamente ligados com a programação, com os conteúdos, em que áreas é que os novos empregos serão criados, em que mercados é que são criados. Portanto, há aqui uma, uma empresa que já nasceu também no mundo digital e que por isso eu diria que mesmo quando erra, erra mais depressa e, e vira o com com muita facilidade, não é? Ao que o Rui dizia há pouco,
3: eu acrescentava ainda mais uma coisa, que é uh, a velocidade de aborrecimento, faça qualquer coisa, tem vindo a ser acelerada década após década, após década. hoje em dia fartamos mais depressa de qualquer coisa que seja. Uh, e aquilo que era uma euforia Netflix há uns tempos, e que foi exacerbada pelo consumo, Uh, durante os tempos de confinamento eu não digo no pós-pandemia porque ainda estamos a sair da coisa espero eu e que deixamos estamos mesmo a sair de vez, vamos ver mas não, não terminou ainda uh, mas uh, a Netflix era de todas as plataformas de streaming a que estava mais bem posicionada quando em 2020 somos confrontados com a ideia de ter de ficar em casa a consumir uh, audiovisual de outra maneira. E, de facto, aí assim, ela acabou, esta plataforma acabou por, uh, estando uh, a liderar uh, o, o mercado com um maior volume de oferta e mais bem posicionada também na comunicação, uh, tomou conta das atenções. Mas nos últimos ano e meio do dois anos, uh, assistimos a um crescimento uh, igualmente bem. Sustentado de muitas outras plataformas Aumentou a concorrência uh, Aumentou a nossa possibilidade De escolha Mas depois ao mesmo tempo veio O cansaço face a qualquer coisa uh, Que nos entusiasmou durante muito tempo E nós vemos isso também no fluxo das notícias Hoje em dia estamos todos concentrados Nesta notícia ou naquela Daqui a uma semana a concentração de atenção está noutra uh, estes, estes arcos De atenção e de aborrecimento São cada vez mais curtos E acho que parte também Uh, do momento que a Netflix está a passar, tem a ver com o facto das pessoas terem fartado, entre as tais aspas, do costume, uhum. um pouco, não quer dizer que se tenham zangado, uh, mas há mais oferta, mais outras coisas, e o entusiasmo de outrora não está mais aqui, o que não quer dizer que com outra orientação e, se calhar, outros, uh, outras curadorias e outras novidades, a Netflix não volta a em 2023 ou daqui a poucos meses a ter de repente um momento de crescimento. Hum. Acho que tudo hoje em dia depende um pouco da comunicação de qualquer coisa de nova e, entusiasma, e entusiasmante
1: que volte a ativar qualquer coisa que é o contrário do aborrecimento. Hum. É interessante essa, essa visão, até porque aqui, eu diria, dois momentos. Um momento... Público de legitimação das plataformas de streaming que acontece nos prémios e que não foi imediato, que durante algum tempo foi uma guerra. Foi
3: um crescimento, começa com o Roma do Quarón e vai crescendo, crescendo, até que este ano foi evidente que já não é algo que nos faça surpreender, já é a realidade com que nos deparamos quando falamos de audiovisual.
1: E foi uma discussão, tu deste esse exemplo do Roma, que é se calhar de facto a pedra de toque nessa mudança, mas para trás ficaram filmes que nem sequer podiam entrar nessa competição. Portanto, sim, 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 sim. A Netflix teve que realmente quase que meter um pé na porta Para, para, mudar para entrar nesse, nesse jogo e mudar o, o paradigma e, na, e numa altura em que aí sim está uh, sedimentada Nós quando vemos as nomeações contamos já os prémios que são para a Netflix, que são para a HBO etc., É quando passa por este uh, processo Rui, há aqui também uma nota Que me parece relevante E tu há pouco falavas do, do Spotify Durante muito tempo uma das coisas Que era vista como um ponto forte uh, da, Desta plataforma de streaming Tinha a ver com o um modelo de negócio Assente numa subscrição Uma subscrição que uhum. foi de alguma forma Até, eu diria, dispersa Pelos diferentes países de, de uma forma um bocadinho agressiva Pela Netflix, ou seja, eles não olharam para, sei lá, o poder de compra em Portugal ou até o mercado, eles estabeleceram um preço um, e ponto final e espalharam-no pelo, um, pelo mundo de, de, com, com algumas nuances mas não muito significativas um, ao contrário, por exemplo, de uma plataforma como o Spotify que, apesar de ter diferentes um, modelos de subscrição, tem também uma versão um, gratuita e nas últimas comunicações da Netflix essa questão era aflorada, ou seja um, por um lado uma preocupação com a partilha de contas e quem diria que em 2000 22, ainda iríamos estar a falar de uma espécie de pirataria uhum. Com, uhum. com outros contornos, mas ainda assim uma espécie de pirataria e a pela primeira vez a Netflix põe a hipótese de ter um, um sistema também ele baseado na, na publicidade e, e gratuito. Isto é, é um, um assumir de que um modelo de subscrição para si quer dizer não, não, que podia parecer à partida até uma coisa uh, quase infalível, no sentido em que as receitas estavam garantidas, a Netflix conseguia prever quanto poderia gastar um, num futuro, mas agora parece haver aqui um, um, público, um público muito significativo, pelos uh, números assustadores da perda de, de subscritores uh, que apontam para um, um modelo diferente, mais próximo por exemplo dessas plataformas de streaming áudio um, e mais próximo de uma ideia de gratuidade e estou aqui novamente na rádio colocar um, aspas porque há sempre aqui um, um, um bombom que, que temos que ter em troca E no caso é, é a publicidade Achas este modelo viável para uma plataforma de streaming? O facto de nós já estamos a conviver há muito tempo com a Netflix Poderá causar alguma estranheza no dia em que tivemos que levar com anúncios uh, De 10 uhum. em 10 minutos no meio do da última temporada do Peaky Blinders, não é?
2: Sim, as, as tecnologias vão, vão mudando Por exemplo, recentemente comecei a reparar Que quando vou hum, uso a Box A minha TV Box e quero ver hum, Um filme que pedi para gravar antes Ou qualquer coisa assim hum, Aparece publicidade que eu não posso eliminar Sou obrigado a ver aquela publicidade E depois sim acedo ao conteúdo Que eu escolhi hum, Ver em diferido Digamos assim, a partir da memória hum, da, da, da minha Box Portanto, eu sei que há modelos a serem testados e pensados e repensados todos os dias, porque o, o, o modelo da, da, da Netflix funcionou também numa altura em que, lá está, era novo, não havia outra forma de aceder àquele tipo de conteúdo, a concorrência era diminuta, e, portanto, ou aceitávamos aquela forma de interagir com a plataforma, ou não haveria outra maneira de... E agora, exatamente porque em diferentes continentes e mesmo dentro de cada continente Em diferentes territórios Haverá práticas, culturas, abordagens diferentes É natural que a Netflix Se quer manter a tal curva de crescimento De que sempre se orgulhou Vai ter que procurar outras formas de, de sustentabilidade E outras formas de gerar rendimento Nós vemos, por exemplo, que há, há plataformas, há canais Que surgem mas já integrados em determinadas ofertas Há diferentes... Diferentes Como é que se diz? Servidores Não é servidores Sim. Diferentes um de Cala, Tem que citar é os nomes dizer, as, hum. uh, uh, Operadores, operadores exatamente, diferentes operadores hum. Era essa a palavra que eu estava à procura A oferecerem uh, serviços E há operadores que oferecem uh, A Apple TV outros oferecem, Sim, diferenciam a, TV, a sua e outros, oferta outros, não é? Precisamente uhum. e, e esse pode ser outro dos caminhos Para este tipo de plataformas Em cada território fazerem acordos com diferentes operadores hum. um, e, De forma a, 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 a Distribuir o seu uh, Conteúdo, uh, essa será a outra das maneiras. Agora, um, um, uma versão gratuita com publicidade, eu não sei se eles não caíram... O, o que fez a magia destas plataformas foi diferenciarem-se da televisão clássica, não é? Uhum. Um, de repente a experiência era diferente uh, e se de, essas experiências se forem aproximando, não sei bem qual é que será o efeito disso, mas por uhum. outro lado, toda a gente já está habituada à publicidade quando escuta a versão livre do Spotify ou, ou o YouTube. Uhum. Portanto, é, é muito interessante a uma combinação das duas coisas hum, talvez, porque...
3: a não linearidade foi mesmo a grande, a grande surpresa hum.
1: a grande revelação deste tipo de conteúdos e de resto mas depois... é engraçado que há alguns operadores tradicionais que também fizeram esse caminho, estou-me a lembrar de um, de, um, de um caso em particular, o caso finlandês de uma empresa pública de mídia cujo nome eu vou pronunciar mal, mas vou-me arriscar, chamada Iula Se calhar o, o, o teu Nuno... finlandês está é incrível. É, não é? A tua convivência. Ainda bem Nuno... que
2: não tivesse que dizer o nome de um vulcão qualquer. Exato, não? a convivência do okay. Nuno é no,
1: no festival. Eurovisão, Eurovisão. claro, na Eurovisão ajuda sempre nestes casos. Mas no fundo, o que eles fizeram foi precisamente esse. Indo, no fundo, contrariando o que tu estavas a dizer, não é contrariando, Rui, o que eles fizeram foi precisamente o caminho da Netflix. Esta palavra não okay, existe Nem okay. nunca vai existir um, E negociaram, por exemplo, com os operadores um, A existência de um botão Como muitos de nós conhecemos no nosso, Nas nossas smart TVs Se olharmos para o comando Tem lá um botão que diz, por exemplo, YouTube Ou Netflix ou Amazon sim, sim, sim. portanto o, o operador público finlandês conseguiu negociar Com algumas uh, operadoras A existência de um, uh, de um canal Que um, ligava diretamente o público a, a aplicação deles Portanto, vamos imaginar que em nossas casas Na, na nossa Smart TV ou a ter o botão RTP o, Play, o botão RTP Play uh, E aí sim o anúncio o, o, um, uh, Digamos assim, a entrada num mundo Que deixa de ser, que tem lá os canais lineares também Mas que deixa de ser apenas e só uh, Linear, portanto eu acho que há, há aqui caminhos que se vão cruzando E é o que dizia há pouco, eu acho que há, há Nesta área ainda uma uma noção muito grande de tentativa e erro e acho que o segredo sim, sim, é mesmo enfim, muito
3: rápido é? ainda. e ainda e, e situações como esta que a Netflix dá a viver há um dia uh, se, serão repetidas noutros espaços onde estes erros sim. e esse o acertar serão ainda algo com, com o qual vamos ter de lidar, nós estamos mesmo a mudar o paradigma do consumo de audiovisual e de música e mesmo assim apesar de se falar ainda há bocadinho aqui, uh, vinha outra vez à base a ideia de pirataria não se fala hoje em pirataria como se falava nos anos 90 como claro. um problema que estivesse a afetar este setor porque estas plataformas de streaming conseguiram o um efeito de reencontro da, do consumo com a distribuição, como havia antes de se falar em pirataria, eh, com o aparecimento da internet e tudo o que nós vivemos, sobretudo nos noventas, e isso
1: não deixa de ser curioso. É isso mesmo, segunda pausa nesta edição de Precisamos de Falar, já aqui referimos o nome de Kate Bush, e uh, tal como nas sagradas escrituras, nós não invocamos o nome de Kate Bush em vão, não, não, por não. isso é uh, de Kate Bush que
0: falaremos já a seguir. Precisamos de falar com Luiz Oliveira, Nuno Galopim, Ana Marco e Rui Miguel Abreu.
1: Já aqui trouxemos a nova temporada de Stranger Things e o que fez a música de Kate Bush na. na... Nova, que eu não sei se é a última Acho que creio ser a última temporada de Stranger Things Acho que a série vai acabar, não, não estou certo Confesso que não sou um Ana Markle É que tem aqui o departamento uh, Stranger Things <risos> E eu aí passo também é. uh, Mas desta vez a notícia <risos> não é tanto uh, A música de Kate Bush Em Stranger Things Eu diria que a notícia é quase a aparição de Kate Bush Porque é raríssima muito. Uma entrevista de, muito, muito, de Kate rara. Bush E eu acho que até neste contexto Ela é mais surpreendente Ou seja, não há um comeback E ela fez uma série de concertos que há uns anos, não muitos mas lembro-me feito... Foi uma residência no antigo Hammersmith
3: exatamente, Odeon exatamente. tal e qual ela tinha feito em 1979 uhum. outra digressão da Kate Bush foi também uma residência ou seja, ela escapa muito a esta ideia da comunicação em massa das
1: entrevistas, uhum. das digressões Mas tem ideia, por exemplo, que nesse regresso ao palco, não sei se teve um momento de não, comunicação não pública, não, de uma entrevista só, de, só, só mesmo em palco Desta vez, uh, decidiu falar à, à BBC Four um, para um, dar conta de uma satisfação com esta nova vida de uh, Running Up That Hill to, uh, over... é surpreendente hum. uh, o Running Up That Hill estava longe de ser um êxito desconhecido de Kate Bush,
3: mas teve a sua vida normal, chegou a, se não me engano ao top 5 britânico já não lembro se está atingido até o número 3 mas agora de repente em duas semanas consecutivas está no número 1 um, uh, já vimos muitas vezes canções regressarem porque a forma como hoje, como hoje em dia são calculadas as tabelas de venda com um misto de vendas físicas de facto, vendas de downloads e depois sobretudo os consumos digitais permitem que de repente numa semana em que uma canção está a dar que falar ela de repente possa surgir no número 38, no 24, no 62 mas uma canção com tantos anos de vida regressar ao número 1 um, em duas semanas consecutivas, é de facto uma notícia, é de facto inesperada, é de facto diferente. Nós não estamos esperando um unsung hero de, outras, sim, de sim, outros sim, tempos, sim. isso já falámos outro dia, aqui Kate Bush é um nome com uma carreira de sucesso, amplo reconhecimento, mas nunca tinha sido, apesar do número 1 um que ela obteve logo com o Wuthering Heights, o primeiro single em é, 1978, nunca mais visitou esse patamar de mega estrelato desta dimensão. Hum. É claro que estamos perante uma canção, estamos perante sobretudo consumos digitais e entusiasmo pontual. Agora, o nome regressa e há até várias canções de Kate Bush neste momento a passarem com alguma distinção em listas, ou seja, a corresponderem a consumos digitais uhum. e vê-la a reagir perante algo como isto e com satisfação, é sinal de que uh, este é um caminho interessante ao qual até mesmo estas figuras mais distantes uh, não fecham
1: a porta. Eu... Uh... Achei divertida uma referência final na parte desta entrevista Em que o entrevistador explicava A entrevistadora, melhor dizendo, explicava a Kate Bush Que para além deste sucesso com Running Up That Hill Kate Bush tinha algum... Vá lá, algum... Nem é crédito, tinha um culto um bocadinho menos notório, não tão uh, uh, avassalador também no, no, no TikTok e numa coisa qualquer chamada Witch TikTok, e explicou-lhe mais ou menos que era usada com a música o Babusca uh, e o que é que tu dito qualquer coisa do género? Não sabia. Mas isso é ridículo. Mas riu-se muito, ou seja, notou-se que estava ali a descobrir todo um mundo novo no, no, no caso do TikTok e da maneira como as, as músicas podiam ser uh, ali utilizadas. É interessante também nesta entrevista, o Rui, para além deste lado no histórico, de quebrar um, um longo silêncio de, de Kate Bush, ela assumir que há uma canção que, de um momento para o outro e também pelo, pelo poder das imagens e pelo poder global de uma série como Stranger Things, acaba por assumir toda uma, uma semiótica diferente ela dizia que a música não foi pensada um, para servir a história como ela agora é apresentada, era uma, uma história de, de amor, digamos assim, de outro tempo e que agora ganha toda uma nova uma nova semiótica e quase que obrigou... Mas que ainda
3: não retoma a intenção original da canção, que foi na altura vetada pela editora em primeiro lugar nos Estados Unidos e depois na Europa. A canção era para se chamar A Deal With God. Hum. Tanto que ela depois surge no álbum como Running Up That Hill, entre parênteses, A Deal With God, algo que não surge na capa do 5, porque esta referência religiosa levantou algum temor de possíveis reações antagónicas, sobretudo da parte da Capitol no, nos Estados Unidos. E depois, do lado cá do, do oceano, as, as indicações foram para que, ok, chame-se à canção Running Up That Hill e não A Deal With God. E isso ainda não está resolvido. Uhum. Havia... Pois, é, é. sim sim Desiviste. sim força ou não não força
2: não eu ia, eu ia dizer que há, há de facto um, um é uma fonte de são benigna da da, da da Kate Bush perante tudo o que está a suceder um, que ela acha tudo muito maravilhoso muito divertido muito inesperado <risos> um, e isto vindo de alguém que o que eu vejo de curioso deste efeito running up update e de chegar de novo aos tops e com o estrondo com, com que chega, hum, eu acho que nos últimos anos nos tem sido. E, e nós vamos abordando essa questão quando falamos aqui do TikTok e de como é que agora se faz um sucesso, etc. Uhum. Hum, nos últimos anos foi-nos vendida um bocadinho a ideia de que. O público pop é um público amorfo Que come o que lhe metem à frente no prato E que Segue atrás de qualquer tendência E que a palavra viral é irresistível E se alguma coisa é viral Temos todos que ir atrás, etc, etc E na verdade de vez em quando ainda acontecem este tipo de surpresas. E como o Nuno dizia, não é suposto um tema com uh, esta vetusta idade uh, voltar a escalar os tops, uh, porque a indústria criou esta ilusão de que qualquer coisa para subir uh, à, àquele tipo de posto nas tabelas de vendas uh, tem, tem que ser do agora, uh, se possível do Amanhã uh, tem que ter um determinado tipo de toques de produção Tem que ter um determinado tipo de imagem associada Um determinado tipo de videoclip Um determinado tipo de voz em cima uh, e, e a Kate Bush não preenche nenhum desses requisitos E no entanto, ela move-se <risos> né? E, e, e eu acho que isso é que é admirável Neste, neste caso uh, Isto vai acontecer mais vezes Com uhum. outras canções Com uh, outros, outras marcas Do nosso incrível passado Temos também um incrível presente Claro que sim um, Mas que as pessoas Se surpreendam com isto Ela é, 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 está Passar um bocadinho também esse estado De menoridade à grande massa Que consome uh, pop e, e, Net, e Netflix é pop Stranger Things é pop hum. um, As tabelas de vendas uh, São ecos dessa, mesmo, dessa mesma pop Portanto as pessoas ainda sabem distinguir aquilo que é, tem real valor do, do que às vezes é apenas uma armadilha de algodão doce Que parece outra coisa qualquer, não é? Hum.
1: Ao mesmo tempo, mais, mais uma ou duas notas Circulava um, um tweet esta semana que dava conta das contas, digamos assim De Kate Bush graças a este episódio ah, sim, sim. de Stranger Things Eu não sei se elas estão uh, certas ou não Uh, tenho algumas dúvidas, pareceram-me até um bocado uh, inflacionadas Mas eu não sou uh, um, um especialista matéria Sim, que ela tinha feito 300
2: mil dólares só Por semana. semana, ou estava a fazer
1: está, É que a questão era um bocado essa é Iria continuar a fazer Parece-me uh, um bocadinho exagerado Não sei, não, não conheço eu acredito que a música esteja a gerar
2: esses valores, hum. mas não estão os 200 mil aí parar ao bolso, o bolso da Kate dela, Bush. Podem ser, pode,
3: pode ser 200 mil o bolo total, do qual fatia será hum. atribuída à Kate Bush e o resto
1: distribuída como mesmo restante do se me Mas um também parece, exagerado, exagerado. Mas, parece influência. Mas não sei. Mas eu, há pouco, quando eu falava da, lá está a leitura da, na, da canção e a Kate Bush explicava que isto era uma ideia de homem e mulher trocando papéis, vendo como era de um lado e do outro, etc, etc, e que depois nascer e ganha uma, uma, uma nova vida E que isso de alguma forma lhe chamou a atenção Para ir fazer uma coisa que normalmente não faz Que é uh, escutar o seu uh, novo trabalho E dá-me ideia que ficou no Arnone um, A hipótese desta canção também um, Voltar a, a surgir pela... Um, por vontade, digamos assim, de Kate Bush. não eu não percebi se há ali um, uma nova versão que ela queira lançar ou algo mas houve há ali um, uma espécie de lâmpada que se acendeu quando ela diz, eu não costumo ouvir as, o meu o meu material antigo, mas quando alguma coisa como esta acontece, abre-se uma exceção e estou a trabalhar nisso. E esse estou a trabalhar nisso deixou-me assim com a pulga atrás na orelha, o que é que ela é está a trabalhar nisso. Ela né? já criou um álbum
3: inteiro feito de novas versões de canções de dois discos anteriores com os quais ela não estava plenamente satisfeita. Eu duvido que ela esteja insatisfeita com o The Round of Love. O disco de 1985. Mas esta ideia de regressar às canções não é de todo inédita para Kate Bush. Ela tem hiatos longuíssimos entre álbuns. O mais recente, o Fifty Words for Snow, já tem uns aninhos de vida antes. Uh, o, o intervalo também é, é, é considerável para o disco anterior e se ela está a repensar e uh, ir atrás destas canções com outros pontos de vista é algo que ela já fez no passado e eu só fico aqui à espera porque é mais um disquinho para juntar à
1: discografia Vou agora, agora hoje. estava a guardar esta parte para, para o fim um, fazer o papel, não do advogado do diabo como tão, tanto é, é. gosto mas um bocadinho até um papel meio cínico nisto Isto também não é... Uh, de alguma forma, um bocadinho, eu não queria dizer uma desilusão, mas percebermos que em 2022, um momento como este do Stranger Things, Quase que faz com que a gente esqueça que, que há música a ser lançada todos os dias E há uma, quase um, uma corrida ao passado Que faz com que Não é este... inédito Não é, é, inédito. é, eu sei que não eu sei que, Mas por não ser inédito É que se calhar tenha tem, tem bem acho, este... faz parte, acho que faz parte mesmo
3: Quanta gente não redescobriu a Nina Simone Por causa do êxito do My Baby Just Guess for Me No final dos o que anos eu quero dizer outra coisa Não,
1: não, não tem hoje a música nova menos valor Não não. menos valor, não estou a dizer valor de artístico e isso, isso era aquele artigo do é um Ted um Joia que a gente sim. aqui comenta é um, um bocado isso que eu estou mas, a não que, são momentos que... como esse que provam que se calhar o senhor tinha razão não sei, mas acho, é, é, acho, mas acho que é muito cedo
3: para tirarmos uma relações sobre a música, o, o sucesso da música do presente, hum. porque vamos ter de deixar passar se calhar 30 anos para poder olhar para trás mas, e ver eu... se alguma canção de hoje faz o efeito mas, running up
2: mas, mas, oh, dizer... não eu se calhar, desculpa Luís, se calhar prende-se com o que eu estava a dizer há bocado. Será que não há uma espécie de cansaço das pessoas com esta, este frémito pop de as músicas durarem uma semana e uhum. na semana que vem já estarmos ah, claro. a, a, ensaiar, claro. uh, tenho... a ensaiar novas que, coreografias para meter no TikTok porque não, não, a outra já toda a gente fez?
3: Não tenho dúvidas quanto a isso. O aborrecimento, de facto, é uma, uma palavra-chave para explicar a cada vez mais curta vida pública Uh, e, em,
1: e em comunidade das canções E também de, de outra forma Uma... Sociedade de consumo muito viciada na memória, Sim. de alguma forma, não é? De, de, de... Eu não sei se a sociedade de consumo
3: é viciada não na se memória. -se não, isso. não Não, não se que seja viciada não. na memória de toda Acho que, pelo contrário, é viciada no presente. Mas um presente que é tão rápido que permite a existência de muitos presentes uns atrás dos outros. E se calhar por isso nós acabamos por notar quando uma memória sobressai que não ela tem, dizer, é pronto, valorizada. Viciado mas... na memória é exagerado, mas não, talvez
1: mas... quem entenda a memória como um sítio... Um safe haven que, que não encontra no... Por acaso, no... acho que a memória até é muito possível. O sítio valorizada. onde fomos todos felizes. Pois, né? pois, é, pois. Mas pois não um sei um se ela é assim tão
3: valorizada. Talvez <risos> o façamos nós.
1: É, pronto. Então vamos. Na... Já subimos a montanha, vamos descê-la agora calmamente. Isso é no, é no cl cloudbusting. Para, para aterrarmos no, no, no coreto uh, do Passeio Marítimo de Algés.
0: Precisamos de falar.
1: Nomes como Basilda, Rita League, Raquel Martins, Uma Africana ou a Maura, vão passar pelo Palco Cureto, no Nosa Live. É um espaço que se tem solidificado nas últimas 4, 5 edições do festival. Não tenho de memória quando é que começou. Sempre com esta ideia de apontar pistas ao futuro. Rui, a ideia de um festival, e em particular um festival tão grande vamos usar esta expressão para facilitar como o live poder ser um, um laboratório de experiências um, é, é... Por si, por si mesmo quase revolucionária Nos dias que, uh, que correm Dá-me ideia que quando olhamos para o, o restante dos, dos festivais Há uma ideia de descoberta que se foi perdendo um, um bocadinho E ao mesmo tempo aqui há de facto artistas Numa fase muito precoce ainda da, da carreira que têm uh, Não que o palco seja gigante Mas tem um palco gigante do ponto de vista uh, mediático e, e potencialmente 50 mil pessoas a poderem Passar pelo menos por ali e ouvir A, a, a música uh, destes artistas
2: Tu usavas A palavra revolucionária uh, Eu proponho uma Que rima com essa uh, E que terá outro O uh, outro Peso, digamos assim, que é necessário Mais do que revolucionário, uhum. eu sim, acho sim. que é necessário Essas experiências um, Neste Momento, são necessárias Porque, enfim Por um lado, porque o talento existe, precisa de palcos para poder crescer um, e, e por outro porque é uma questão... Eu diria quase de justiça, quer dizer, é muito. E nós já falámos disso aqui, nomeadamente com a nossa estimada colega Ana Marco, É muito triste termos que falar em cotas. Um, e não estou, quando digo falar em cotas, não é falar em mim e no Nuno, é falar mesmo em, <risos> em, bom, em, em cotas. Um, é, 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 é triste termos que falar de cotas, mas às vezes elas são necessárias. E se isto é um esforço consciente, e eu acredito que é E, e, e válido e merecedor de total aplauso Para que fique muito claro do, do, do meu lado um, Talvez isto inspire Outros cartazes, outros festivais Talvez este palco Que é tal, o mais modesto Em termos de tamanho do, do festival um, Possa vir a crescer Para um dos intermédios E um dia destes Esta questão já nem sequer se, se colocar E já não, já, já não ser necessário Lá está um, Invocarmos as tais cotas mas, mas é importante que estas operações aconteçam E espero mesmo que um, o, o espaço em volta do, do, do palco coreto se encha uh, E que isso mostre a quem programa, a quem produz este tipo de eventos um, Que se calhar apostar uh, em, em, em espaços maiores e em números ainda mais generosos um, De presenças femininas um, ou, ou, ou de outras orientações um, nos cartazes Lá está, é necessário uh, E justo nesta altura
1: Eu, eu deixei até de fora uh, Propositadamente já, já chamaste isso à lista A ideia de uh... Deste peso feminino neste cartaz, mas isso tem uma leitura no, no, na, na minha ótica que é, estamos a falar de lá está, eu utilizei a expressão precoce, precoce no sentido não de serem todas artistas com 12 anos e já estarem ali, não é isso? Mas está, estão numa fase precoce da carreira, ou seja, têm muito caminho hum, a percorrer. Isto, se calhar, é a melhor das notícias. Um, no sentido que parece que algumas das conversas que se têm tido no espaço público se começam manifesta a manifestar-se e e, e porque, porque, porque é possível que se manifestem nesta fase da carreira ou seja, uhum. não é possível de facto inventar artistas com 20, 10, 15 anos de carreira, é possível ajudar e lançar as bases para que apareçam mais artistas, no caso no feminino, logo no, quando começam a dar os, os primeiros passos. Não é?
3: Eu acho que é perfeitamente natural que cada vez mais, e sobretudo nestes espaços que estão abertos à novidade, a representação de artistas femininas, a solo ou bandas, ganhe preponderância nestas programações. Porquê? Porque é o que está a acontecer. Estamos aos poucos a assistir a um processo gradual de transformação para chegar, esperamos nós, a um patamar de equidade que imaginamos que seja o futuro onde queremos todos existir, mas o que estamos a assistir muito é cada vez mais mulheres a, a, a fazerem música e que bom que é porque no fundo é a expressão do que é a proporção entre homens e mulheres na sociedade.
1: E assim, vamos ficar por aqui na conversa Eu ainda tinha lançado a, a possibilidade De nós discutirmos um, agora mais Em cima do acontecimento do regresso dos da Weasel Mas acho que podemos guardar para a próxima uh, Edição e falar também uh, do, uh, do documentário Que estreou esta semana com a marca Da Antena 13 que apresentamos esta Quinta-feira em Almada Teremos tempo então para esse assunto uh, Nas futuras dia edições Dia 4 na RTP, de, é isso, é? RTP Dia 4 exatamente na RTP 1 então, uh, E depois estará também disponível no, no RTP Play, portanto, vai estrear também vai estrear, quer dizer, vai ser apresentado também no Festival de Curtas de, de Vila do Conde tudo isto, nesse build-up para o regresso dos Da Weasel aos palcos, mas disso falaremos um, provavelmente até na próxima edição de Precisamos sim, sim. de Falar. Estamos então conversados e desde a 8, cá estaremos, está bem?